0: Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. Venha curtir uma
1: folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023, 2023 com taxa zero. E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo, na Cometa você compra um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20 Não perca mais tempo e vem pra Cometa Hyundai Em Sinop, na rua Colonizador N, Pipino Pepino, 1093, Setor Industrial Sul No trânsito, escolha a vida
0: A maior parte das vendas da sua maquininha tem sido no crédito, né? E você ou paga taxas altas para antecipar ou tem que esperar muito tempo para ter seu dinheiro nas mãos. Com a maquininha da Agile, sua vida vai ficar muito mais fácil. Aqui, você tem várias formas de antecipar suas vendas no crédito com taxa zero. Isso mesmo que você escutou. Com a Agile, você tem taxa zero para antecipar seu saldo de vendas no crédito. Peça agora mesmo pelo 34 993 25 0215. Anote aí. 34 9 93 0215. Agile. Mais que uma maquininha, a solução completa para o seu negócio. Estensa Móveis informa a hora certa. 6h44. Chegou a grande oportunidade que você esperava para renovar seu escritório. A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados. Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem para Estensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Estensa Móveis é lugar. Muito bom dia para você sintonizado na
2: Ritz Prime FM. Está no ar o nosso jornal Integração. Faltam 16 minutos para 7 da manhã e eu te convido a ficar muito bem informado a partir de agora, já dando bom dia a todos os nossos amigos. Então se liga porque a ah, na 87.9 FM é o local de você se informar de tudo que aconteceu durante as 24 horas em Sinop e região.
0: Jornalismo dinâmico e é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Romavil Pneus Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia Rua Vitória número 435.
2: muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Jornal Integração, que começa a partir de agora. Eu já quero dar as boas-vindas ao Edinaldo Lobo. Bom dia, Lobo.
3: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você, toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, àqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, terça-feira, dia 14 de fevereiro. Bom dia para você, Cris.
4: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
2: Muito bem, bom dia Karina, bom dia nossa amiga Rafaela Bonifácio. E desejar hoje boa sorte a Rafaela, que é a colação de grau dela, já iniciando e dedicando o nosso programa a ela, grande jornalista, que agora de fato recebe o canudo e o seu certificado do curso concluído de graduação em jornalismo. Bacharão em jornalismo, a garota. Seis horas e quarenta e seis minutos e a gente começa o nosso Jornal Integração neste Clima de Alegria ba de alegria. É, Sinop registra no momento 25 graus, Acordou, amanheceu bem calor aqui em Sinop, né? Umidade relativa do ar aproximada aos 80% e hoje você vai ficar muito bem informado, porque começamos agora com o nosso Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração
2: Os principais destaques do Jornal Integração da Manhã desta terça-feira, dia 14. Terceiro envolvido em morte de caminhoneiro é preso em Sinop.
4: Ciclista morre atropelada ao tentar atravessar BR-63.
2: Filho mata o próprio pai com 15 facadas após briga familiar.
4: O governo convoca secretários de saúde para alinhar ações entre estados e municípios.
2: Dupla encapuzada invade bar e mata duas pessoas.
4: Capivara é recuperada no centro de Sinop.
2: Homem que foi localizado com as mãos amarradas com sinal de violência é identificado pelos papiloscopistas em Sinop. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora, 6 horas e
0: 48 minutos.
1: É notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
2: Bem, eu peço licença para entrar aí no teu carro na tua casa no teu aparelho celular onde quer que você esteja quero te cumprimentar e pedir licença para estar contigo na tua companhia nesta manhã mais que especial e te convidar justamente para poder compartilhar as nossas plataformas digitais o nosso Facebook estamos ao vivo e online para levar muita informação para você também para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo então manda para cá um seu Olá também pelo nosso WhatsApp pelo pelas nossas plataformas YouTube e também o Facebook Olha o nosso número é 974 400, anotei 66, 97400, 8668 para você mandar o seu olá. Inclusive, se você tem alguma ocorrência, caso passou por algum acidente, alguma circunstância aí, uma demanda do teu bairro, pode mandar para cá que nós teremos o prazer de atender você. 97400 8668, esse é o nosso telefone que te coloca direto em contato com a nossa equipe. Eu já desejo um bom dia para todos os amigos motoristas e hoje, Lobo, é dia do motorista, você sabia? Minha amiga Cris fato novo para mim, fato obrigado, novo, obrigado né? pela informação, eu não sabia. Hoje é dia do motorista
3: aqueles é. que nos acompanham na, né, na, no volante? Mas aquele que liga certo ou aquele que não liga a Ah, certo? rapaz, então, ah, é, né?
2: aquele não é o motorista <risos> de verdade, né?
3: É o, nós estamos falando do motorista, né? Que segue todas as diretrizes do Perfeitamente, trânsito. Perfeitamente, né? o cara tá com a CNH que cumpriu toda
2: a teoria e, e que coloca em prática, né? Então é.
3: vale a pena a gente desejar um bom dia para eles. Que para na placa na faixa Exato. de pedestre, que liga a seta à direita, a esquerda, que é legal. evita o acidente, né? Exatamente, Que trafega Pega com é. segurança e oferece segurança a quem está com ele na via. Sem dúvida. Parabéns para você, motorista. Ou para nós, motorista, um para nós motoristas. Um grande abraço. e Deus abençoe a cada um de nós. Muito
2: bem. Eu já vou deixar a Cris também dar um parabéns aos motoristas para iniciar o programa hoje. Vai, vai, Cris, por favor, dá um parabéns para todos eles que estão agora com o rádio ligado nos acompanhando.
4: Tá bom, vou parabenizar então os motoristas, aproveitar, vi que as gêmeas passou aqui com o papai ou com a mamãe que leva elas para a escola. Dar aí um abraço para as gêmeas e aproveitar também mandar um abraço para minha amiga Rafaela, minha grande amiga Rafaela, que hoje cola grau em jornalismo. de aproveitar esse espaço claro né? e fazer o serviço completo. Muito bem,
2: aproveitar para começar a terça-feira mais, né, descontraída, final de. Contas tem tanto assunto ruim para abordar hoje, viu, meu amigo Lobo? Porque a gente é, tem acompanhado diversas evoluções de casos aqui na nossa região. Bom, eu já começo com um giro do departamento policial. Você que está aí do outro lado, fica agora com o Edinaldo Lobo, que busca todas as ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas aqui na capital do Nortão. E a gente chega trazendo informações para você a partir de agora, direto da Delegacia Militar e também da Delegacia Judiciária Civil. Policial. policial. Com Edinaldo Lobo. Meu amigo Edinaldo Lobo, a gente traz mais uma vez... Apreensão de droga, trabalho da polícia, tirando de circulação esse produto malvado que destrói famílias, principalmente os nossos jovens e adolescentes. Me conta onde a
3: polícia conseguiu localizar este
2: material. Tiveram presos? Mais uma vez, bom dia.
3: Bom dia pelo, pela rotatividade do rádio. Um grande abraço. Esse fato ocorreu na cidade de Paranaíta, no estado de Mato Grosso. Três homens foram presos. Eles estavam em um automóvel, atitude suspeita. A polícia civil, a polícia militar, aliás, a polícia já vinha investigando ele há dias, esses, dois, esses, três, esses três homens, a polícia já vinha investigando há dias. Aí um trabalho em conjunto da polícia civil e da polícia militar, da cidade de Paranaíta, foi feita a prisão dos três homens com toda... Com todo, esse, com todo esse tanto aí de dinheiro e entorpecente. O quarto pelotão da Polícia Militar da cidade de Paranaíta. Tinha essa droga aí, dá para você ver ali, aparenta ser pedra, né, pasta base de cocaína, aparenta ser substância análoga à maconha e toda esta quantia em dinheiro. Foi a Polícia Civil de Paranaíta e a Força Tática, a Polícia Militar, daquele município, e você disse bem isso é uma droga, isso é terrível isso é um câncer para a sociedade, isso destrói famílias o, o, o jovem, o adolescente ele começa fumando um cigarro dois cigarros três, e aí vai, daí a pouco ele está no tal da pedra, no óleo que eles Porque falam ele tá na latinha. é na latinha, o óleo que eu sei é óleo de comida, óleo de soja você frita bolinho, frita frango esse é um óleo bom, frita bife agora esse tal de óleo que eles usam aí e digo para você o dono dessa droga dificilmente ele fuma porque ele sabe o mal que ela faz o que ele quer é toda essa dinheirama aí e você que é tonto e fica vendendo para ele para ganhar R$ reais, R$ 50, R$ reais, 20, reais, você se arrebenta, vai para a cadeia, depois nem te visitar ele vai, porque ele nem pode ir lá. Né? Então a polícia de Mato Grosso, principalmente da cidade de Paranaíta, tirou de circulação toda essa droga e esse dinheiro ilícito, e agora os três homens irão para a cadeia. Olha, eu permaneço com você, inclusive no mesmo assunto porque a
2: polícia não para. Eu vou dar um giro no Estado, aproveitar que você trouxe para a gente aqui agora esta apreensão de droga em Paranaíta. considerável a situação justamente pela quantidade de dinheiro, Sim. que é o que ilude essa rapaziada, né? É. é o que ilude, eles acham que eles vão botar a mão em toda a grana que é arrecadada com a droga, e quando na realidade eles pegam uma micharia, Pegou uma merrequinha uma lá. Uma merreca, lá. né? E assumem todo o risco e responsabilidade, vai para cadeia aquilo que você disse, nem advogado na maioria das vezes eles mandam por lá. Mas tem uma outra cidade que também aconteceu uma apreensão de droga.
3: Rondonópolis, vamos para o sul, né? Nós vamos para o sul aqui do estado de Mato Grosso e o Lobo nos conta. Exatamente, Rondonópolis. Olha só, era domingo, por volta de 19 horas. Olha aí. É um dos bairros da cidade de Rondonópolis. Uma viatura da polícia militar em rondas ofensivas naquele bairro. De repente, um jovem de 21 anos de idade com uma bicicleta. Até aí tudo bem pedalando a bike, mas cada vez que ele pedalava a bike ele olhava para trás, ele dava duas pedaladas e olhava para trás, e isso despertou o interesse por parte da polícia em abordá-lo, foi dado voz de parada para ele com a bike, né, como é que não para? Parou de pedalar, a polícia conversou com o mesmo, ele estava com uma bolsa, né, estava com uma bolsa, dentro da bolsa tinha 47 trouxas de substância análogo a maconha e pasta base de cocaína ficou fácil, jogou ele a bike lá atrás da, da viatura e o jovem foi conduzido para a delegacia municipal do município da cidade de Rondonópolis para disfarçar da polícia eles vão entregar as drogas de bike mas a polícia não quer saber se tu tá a pé Tu tá de moto, de bike, de sei lá, carro, de, de carro, avião, de, de avião Exatamente. A polícia derruba helicóptero. helicóptero Derruba avião, vai dar tiro aí nele, cai. Imagina tu de bike. De bike que é fácil pra polícia. Tu não corre. Se correr a pé, eles pegam. Se tu for pedalar, eles te alcançam, entendeu? Daí a polícia prendeu esse jovem na cidade de Rondonópolis com esta quantia considerável de substância análoga, maconha, e pasta base de cocaína. Mais uma cadeia. E eu vou descrever
2: aqui agora para você que está pela rotatividade do rádio 87.9 FM e não tem o privilégio de acompanhar as imagens. Ficou um capu do, da Renault, da polícia militar, Sim. coberto de droga, de, de invólucros, de produtos supostamente análoga à maconha, gente. Ali tem balanço de precisão, peraí, deixa eu ver, tem uma balança de precisão lá em cima, celular. E mais, e mais embalagens ó. Exato. São diversos invólucros que preencheram quase um capu inteiro de uma renodância. Agora, o vivente que estava na bicicleta, que não era praticando atividade física nenhuma, pelo contrário, <risos> era atividade ilícita, né? É, a gente traz aí as imagens porque ele ia faturar, ele não, né? A organização criminosa iria faturar bem com esse tanto de produto que está ali sobre o capu da viatura. Parabéns pela ação da PM, parabéns à polícia. Militar. São seis horas e 56 minutos, terça-feira, dia 14, exatamente. Olha, nós estamos com a Júlia, que está nos é, encaminhando uma mensagem, questionando se houve algum acidente na região do Ita, da Itaúba, as avenidas das Itaúbas, né, com Flamboyante salvo engano, aqui, de fato, houve sim, é, por conta de um congestionamento que está ocorrendo por lá, e a gente relata os motoristas que estão trafegando pelas nossas vias, se puder pegar uma avenida ou uma rua alternativa ali, no momento está acontecendo socorro por parte do Corpo de Bombeiros, certamente pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Então, se você puder tomar uma via alternativa, por gentileza, já se, já se é, reuniu ali diversos veículos provocando um congestionamento. Então, a gente já orienta você... Está aí no ao volante né, para tomar uma avenida alternativa. Itaúbas com flamboyanzas aconteceu um acidente agora pela manhã. Equipes já estão por lá trazendo as informações e já, já a gente relata para você o que de fato teria ocorrido. Juliano, bom dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Eu vou agora trazendo informações de uma capivara que foi localizada aqui é, numa região de área de preservação permanente no meio da cidade. A Cris, é você quem traz as informações dessa capivara para mim. Houve um trabalho por parte do Corpo de Bombeiros para resgatar. Quem que localizou o bicho? Conta para nós.
4: Isso mesmo, Anderson. Antes queria até agradecer pela mensagem do Julian e falar que foi de fato registrado esse acidente na Itaúbas, um acidente envolvendo motocicleta. E também pela manhã, no mesmo horário, foi registrado outro acidente envolvendo uma motocicleta na rua Paulo Pan. Então esses dois locais aí estão com um acidente possivelmente vai estar congestionado, Anderson. Mas já no caso da capivara o corpo de bombeiros realizou a captura de uma capivara no bosque das proximidades da Praça da Bíblia, ali na data de ontem. De acordo com as informações dos bombeiros, um funcionário da prefeitura fazia a limpeza da pista de caminhada quando notou a presença do animal entre as árvores. A equipe foi até o local e com o auxílio de uma jaula a resgatou sem ferimentos. Ela foi solta então no parque florestal, Anderson.
2: Muito obrigado, está mais um animal que é localizado... No perímetro urbano, né? a gente tem registrado isso com frequência. O lobo é cobra, capivara, é onça, enfim. É o reino animal invadindo. Invadirica. É jaguatirica. Invadindo não, né? É, acessando a cidade. Porque falar invadir é, é até triste, porque fomos nós quem construímos a cidade de pedra sobre um espaço que seria deles. Evidentemente que a gente tem que a, apoiar o crescimento, o desenvolvimento. E está aí o, o, a, a situação. Vários animais hoje acessando o nosso perímetro urbano. E o Corpo de Bombeiros tendo trabalho para poder resgatar. lo Deixa eu mandar um abraço para o Julian, mais uma vez, agradecer ele pela participação. E tem um outro acidente que ocorreu agora também, no mesmo horário, viu, Cris? Foram dois acidentes simultâneos. Eu quero até cumprimentar aqui o pessoal que está circulando e pedindo aqui para a gente dizer. Só para eu ouvir, ó, lá na Paulo Pan, Rua 5, do bairro Boa Esperança, também ocorreu um acidente, caso você esteja saindo deste bairro para acessar o centro da cidade. Por lá está havendo também uma mobilização de socorro, tá? Então, só para que a gente entenda e você fique tranquilo para tomar uma via alternativa e não se atrapalhar e chegar atrasado para o patrão não ficar bravo. Lobo, a gente vai falar da polícia mais uma vez, só que desta vez é da produtividade do trabalho que foi desenvolvido durante o mês de janeiro, até porque é, esse levantamento é importante para dar à sociedade uma resposta, uma espécie de extrato, é o que a polícia oferece quando termina o mês, e traz um relatório final do que foi desenvolvido, as ações, campanhas, apreensões, prisões. Lobo, como que foi o mês de janeiro aqui em Sinop?
3: É verdade, você disse bem. No mês de janeiro de 2023, o primeiro mês, a polícia militar disponibilizou para a imprensa a produtividade do mês 1. Um. Você vai me ajudar aqui, porque eu vejo ali, ó, o roubo teve um, um decréscimo. Comparado ao mesmo período do ano passado, de 53%. Considerável. Considerável. 53%, eu vejo. Eu, se você quer ler, por, por gentileza. Você está enxergando mais do que eu. eu. aqui. Ajudo, ajudo, <risos> Vamos lá, porque vou, se eu colocar o óculos de longe eu não enxergo nada. Se eu colocar de perto e de está perto, embaçado. E de perto fica longe. Ah, ah, rapaz, é a idade Bom, doente. Normal. Rapaz. Ah.
2: Olha, nós temos aqui um balanço por parte da Polícia Militar que diz, olha, foram 278 boletins de ocorrências registrados em janeiro. É muito, viu? Durante todos os 30 dias, os né? 30 dias. É, é só ponto.
3: é só dividir 278 por 30 para você quase ver. quase 10 por dia. Quase 10 por dia. Exatamente. Sim, se a gente dá qu pra analisar. Dá quase 10, porque então... 10 daria 300, né? Exatamente. Como foi 278, faltou 22 BOs para 300. Então dá quase 10 BOs por dia. Por dia. Um número considerável. Agora 159 pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal
2: só pela Polícia Militar. Perfeitamente. Prisões por mandado, pessoas que estavam aqui com mandado de
3: prisão em aberto. Olha isso, sete cidadãos. Na as ruas moscando, a polícia aborda, pede o documento, pede o nome da mãe, CPF, ou se você tem o um mandato, vai para delegacia. Sete. E olha, coincidentemente, sete armas de fogo foram apreendidas. Eu Não, não que significa que
2: as sete armas estaria uma com cada preso por mandado, mas é bem coincidência, pode ser que estivesse. Exatamente. Arma com cada qual. Exatamente. Porque já estão aí com o mandado em aberto, pode cometer algum tipo de delito. Sem né? dúvida. Sete sem armas dúvida. de fogo, Lobo, foram apreendidas. É,
3: bastante, né? Bastante. bastante em um mês. Em um mês, entendeu? 140 munições C apreendidas. É, munições diversas, né? Puxa vida, Lobo, e essas, e essas munições foram das sete armas? Não. Às vezes, você aborda a voz do indivíduo, ele tem um um, um, um cartucho no bolso A ver o, o, o caçador Aí em, em, engloba tudo Foram 140 munições De diversos calibres Apreendidos só no mês de janeiro em Sinop Muito bem, olha, e o que chama atenção é a quantidade de droga que foi apreendida e o registro
2: de ocorrência. Foram 17.
3: 17 ocorrências de
2: drogas, totalizando
3: quantos quilos antes, Quatro por favor? Quatro
2: quilos, oitocentos gramas de droga apreendida.
3: Quase 5 quilos. É uma cabecinha dali, é uma cabecinha daqui, é uma trouxinha dali, e aí vai isso só no mês de janeiro. E olha, foi um mês festivo, hein? Muita gente, muitas pessoas viajando, muitas pessoas que estavam é, é, divertindo, mesmo assim, quase cinco quilos de drogas apreendidas em Sinop. Muito bem, detalhe,
2: sete veículos <coughs> foram recuperados diante da onda de furtos que estávamos vivendo
3: nos últimos dias e roubos e assaltos. Exatamente, os veículos, eles falam são veículos motorizados entre carros e motos, foram recuperados sete veículos em Sinop só no meio de janeiro.
2: Essa é a produtividade da Polícia Militar do 11º Batalhão aqui do município em Sinop Polícia Militar, pode confiar esse é o lema em que eles estabelecem para nossa comunidade. Produtividade de janeiro 2023, resultado positivo.
3: Positivo parabéns ao Tenente Coronel Pedro, com todos os seus comandados, com seus policiais, fizeram um trabalho de excelência no meio de janeiro. Ladrão, ass... ladrão e assaltante é a mesma coisa, ladrão, traficante, desordeiro. Olha, esse povo que dá o nó nos outros, o artigo 180, receptador, vocês não têm vida longa em Sinop. Não adianta, as forças de segurança estão aí para combater o crime, aqui vocês não criam. Pode criar hoje, criar amanhã, depois vocês são presos Parabéns entendeu?
2: ao Coronel Pedro Ele que está à
3: frente do 11º Batalhão, uma pessoa muito acessível viu Lobo? Muito acessível é. O Pedro é espetacular Parabéns, a Polícia, a polícia Militar dá um exemplo Exato. De produtividade todo mês Eu vejo o delegado em nobre Carlos Eduardo sequer. ele deu uma entrevista o ano passado Para falar da, do trabalho da Polícia Civil Em 2023, 2022 Aí tu imagina se ele vai passar Para a imprensa a produtividade. Um, Uma produtividade do mês de janeiro Parabéns, delegado, parabéns o governo que mantém ele esse tempo todo e sequer concede uma entrevista para a imprensa para falar das situações que acontecem na cidade de Sinop. Isso é triste, cara, entendeu? É triste. Sete horas e quatro minutos, o nosso Jornal Integração, Hits Prime
2: 87.9 FM.
0: Jornal Integração. Você
5: informado primeiro.
2: Olha, o nosso Jornal Integração vem no oferecimento de turra da Amazônia. Olha só que bacana, gente. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa em Sinop. Faça um orçamento pelo 66 996 -18 3831 Vou repetir o telefone aqui para você, meu amigo. 66 996 -18 3831 ou faça-nos uma visita. Rua Vitória 435, Setor Industrial Sul, é o nosso endereço. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Manda um abraço especial à nossa amiga Neus Oliveira, diretora da Real TV, me acompanhando aí também, agora partindo para a Real TV, né? Já para recepcionar os colaboradores. Mandar um abraço especial para Daniele Daniela Vendran. David Burba, que chega daqui a pouco comigo aqui também na Hits Prime, ou seja, todos os nossos colegas jornalistas que se reúnem agora para justamente buscar informações. já né? estão aí a campo há bastante tempo, bastante horas, né? O pessoal que acorda cedo e vai, de fato, para buscar notícia para deixar você muito bem informado. Fica aqui o nosso abraço. 974008668 é o nosso WhatsApp. Manda um oi para cá, um bom dia. Diga aí, né, de onde você está nos acompanhando, o bairro em que você nos assiste através do Facebook ou nos ouve através da frequência do rádio. E a gente vai seguindo o nosso Jornal Integração e a partir de agora a gente traz desdobramentos de casos importantes ocorridos em Sinop. Eu começo falando do terceiro envolvido na morte do caminhoneiro Robson Mariano. Para relembrar do caso, antes que o Lobo chegue com a informação acerca é, desta prisão, Robson, caminhoneiro, estava em São Paulo e fazia esta rota, capital paulista e a capital do Nortão, constantemente. Robson sofreu uma pane é, neste percurso, o caminhão de Robson, perdão, sofreu uma pane neste per percurso e ao chegar em Sinop ele precisou levar o carro a uma empresa mecânica. Robson foi para um hotel e ao sair do hotel para buscar informações se o caminhão tinha ficado pronto, Robson é abordado por homens que o obrigam a entrar em um carro. Robson é levado, se recordam de da informação de que alguém teria sido sequestrado próximo à rodoviária, a princípio seria uma mulher. Foi o que chegou para a gente, não sei se vocês recordam
3: disso. Recordo, Lô, por gentileza. Recordo, recordo, sim.
2: Pois bem, então nós fomos colher informações e descobrimos que, na realidade, não se tratava de uma mulher e sim de Robson. Isso foi pelo trabalho por parte dos investigadores. Os investigadores, justamente, que através de elementos conseguiram chegar até esse sequestro. A família fez um apelo nas redes sociais para localizar o garoto. Eu quero mandar um abraço especial para o Lauro, aqui me acompanhando, dizendo que a melhor rádio de todos os tempos. Obrigado, Lauro, por estar conosco por aqui. É uma honra. Obrigado. Receber esse elogio pela manhã, isso nos motiva. E seguindo com o fato, Robson foi localizado dias depois, com as mãos amarradas, com sinais de violência, brutalidade.
3: Dia 12 de
2: janeiro. 12 de janeiro, Robson foi localizado sem vida supostamente executado por uma organização criminosa. Ali na estrada, Cláudia. A polícia não parou antes de entregar a resposta e elucidar o fato. Lobo, o que de novidade nós temos sobre este assunto?
3: É, André, você narrou muito bem uma memória fantástica. Espero quando chegar na minha idade... <risos> Não esteja com essa memória tão boa assim você narrou os fatos com muita perfeição parabéns, foi um fato que chamou muita atenção, a polícia civil de Sinop, a equipe da DHPP já havia pre prendido três, dois homens, ontem prendeu o terceiro, a equipe comandada pelo Wilson Cândido de Souza e os seus demais companheiros profissionais da polícia civil da cidade de Sinop, prendeu o terceiro acusado em uma cerâmica na estrada Nancy a polícia sabia que ele estava lá e tal. Chegou e ele não resistiu à prisão. Não resistiu à prisão. Já disse para a polícia que teria uma arma de fogo. Supostamente foi a arma usada para cometer o crime. Na residência tinha é, substância análoga a, a, a entorpecente, a maconha. Tinha dois homens lá. Para vir eles também já foram conduzidos, esses dois homens. O Wilson disse que eles não têm nada a ver com... Com, a, com, a, com o crime. O próprio homem que foi preso falou, eles não tem nada a ver, cara, com o crime. Eles estão aqui porque estava aqui mesmo. Tem uma droguinha lá, eles estavam fumando um brau, como diz o Wilson. Tinha também um pé de planta que aparenta ser um pé de substância análogo à maconha. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal, o Wilson, Cândido, o Wilson Cândido de Souza. Investigador de polícia, traz mais informações, porque ontem, por volta de 15h30 da tarde, ele concedeu entrevista coletiva à empresa. Vamos ouvir o mesmo. As
5: investigações estavam bem precificadas com relação a dois homicídios ocorridos aí no mês de janeiro. O do Jorge Paiano, que ocorreu lá no bairro da Auririva, onde foi assassinado em sua residência, e um o homicídio ocorrido contra o Robson Luiz Mariano, aquele caminhoneiro que foi sequestrado, amarrado no mato e teve sua vida cercada para esses indivíduos que estavam sendo investigados. Logramos, esse, no começo da semana, de prender o vulgo secar. No sábado, foi preso lá na cidade de Itaúba o vulgo vesgo. E hoje nós logramos, mesmo, de prender lá em Escala Nancy, em uma cerâmica. O terceiro envolvido, o Josemar Mendes Sarate o vulgo negro, que seria aí um dos cabeças dessas execuções acontecidas aqui no município de Sinop.
0: Teve mais dois que chegaram aqui na viatura. Qual o envolvimento desses outros dois?
5: Então, na verdade, esses dois estavam, estavam lá na casa do, onde o vulgo negro estava escondido. Segundo eles, eles estavam ali para fazer o consumo de maconha e nós localizamos duas porções de maconha grande, um pé de maconha. E um deles é tornozelado, inclusive, ele está respondendo por algum tipo de crime. Eles estão sendo todos checados ali, esses dois, e serão apresentados lá na central de flagrante da delegacia de é, polícia civil, bem como o cumprimento do mandado de prisão contra o vulgo negro. Essa arma de fogo é uma arma que foi utilizada possivelmente nesses dois crimes. É a arma que o vulgo negro estava utilizando. Ela é trata de uma, uma pistola calibre 9mm, no momento que nós... É, demos a voz de prisão para ele, ele já se acusou com essa arma e nós pegamos a arma e ela estava com duas munições intactas. Essa arma, é, temos informações robustas que ela foi utilizada, pelo menos na morte do caminhoneiro ela foi utilizada e possivelmente na morte do, do Jorge também lá no bairro da Uriipa.
2: Muito obrigado, Wilson Cândido. Gente, eu fico feliz demais em, em acompanhar esse trabalho por parte do Wilson. Ele fala fácil, né? Ele fala fácil pela propriedade que
3: tem Pelo conhecimento dos pelo fatos Pelo conhecimento
2: hein? dos fatos que tem Uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme Pela acessibilidade, ele, o Tião O próprio Braulio e os demais colegas da DHPP Elemento, já de fato se anunciou Olha, tem arma em casa Ele diz que participou Tem outros dois que é levado para poder ser averiguado Agora se tem algum envolvimento com o tráfico ilícito de drogas O fato é que eles estão todos juntos e ali Aglomerados, conglomerados, né Esses meninos que tem assim, essa, essa vida ilícita, porque estão aí no crime, e por sua vez a DHPP de Sinop elucida mais um caso, entrega a resposta para a família, porque como se não bastasse o sofrimento de já ter perdido eu ente querido, de uma forma tão brutal, tão covarde do ponto de vista humano, também não ter a resposta de o que, te, o que estaria por trás deste mistério, aí o trauma ainda é maior, né,
3: Lobo? Ah, sem dúvida. A família, quando perde o um querido o que, que ele quer da, da, por parte da, das autoridades? Que prenda o autor ou os autores. Aí quando prende, ele é um alívio. Ó. Perdi o pai, a mãe, o irmão, o tio, o primo, sei lá, mas pelo menos o acusado está preso. Isso que a família quer e a sociedade cobra também. Então, por isso que a gente sempre elogia. Diariamente, todos os nossos jornais aqui, a equipe da DHPP, Perfeito. que tem uma resolução de crime espetacular, talvez uma das melhores do estado de Mato Grosso. Pode então, para, é, parabéns os policiais civis da DHPP, o Wilson, o Sutião, o Escrivão, a Escrivã, o Delegado e assim por diante. Toda a equipe, não é só o A e o B, ali é uma equipe. É que aparece mais, é, às vezes, São é o Wilson, procedendo a, a entrevista é. coletiva. Mas por trás disso tem uma equipe fantástica. Tem a, o escrivão, aquele que digita tudo, tem aquele que ajuda, tem aquele que passa as informações. Então, meu amigo, é uma equipe. E tem o delegado, que é o Braulio. Né? Que dá todo o respaldo. todo o respaldo. O Braulio é um, um delegado queridíssimo pela tropa. Está demorando para ser regional. É, né? exatamente. Não, já foi e ele não quer. Não quer mais? É, não quer. Já foi regional e ele não quer. O Braulio falta dois anos para aposentar. Ah, não, é uma cara. pena. É, o assim. Estado vai perder muito. Verdade. O Estado Desde vai Braulio. perder muito com a aposentadoria de Braulio Junqueira. Conhecida há pouco tempo. Exatamente. Eu até falei para o Braulio, Braulio, vai vencer os dois anos, vai trabalhar, o senhor é muito útil. Para a segurança do estado de Mato Grosso. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Se veste o prazo, tem que ir, né? Vai querer investir vai, nos cavalos. É, exato. E ele gosta. Ele gosta. É. E é, vai gosta. lá assistir o Santo na Vila Belmiro. Meu, quem a, sabe a, ele vê uma vitória do Santos. Louco. Um abraço para o Braulio Junqueira, um que é um grande amigo. Muito bem, aproveitar. Grande esse, profissional.
2: Aproveitar esse clima descontraído aqui mandar um Sim. abraço ao Rodrigo do Indéia, Rodrigo Gargantini, que está oh, nos acompanhando. Bom dia para o Rodrigo. Gente boa, Gargantini. Preciso
3: fazer uma visita para o Gargantini. Eu sou muito grato ao Rodrigo Gargantini. Qualquer dia eu te conto a história. É uma gratidão. Eterna. Olha, um abraço, é Rodrigo.
2: Isso é um sentimento muito bom do ser humano. Quando o ser humano é grato, aí ele evolui bastante. É por isso que você é essa potência, Lobo. Briga. Quem
3: não tem gratidão, não tem caráter. Não tem caráter. Isso é um fato. Eu, eu e eu, graças que... a Deus, eu tenho gratidão e tenho muito caráter. Isso é muito importante. Parabéns. E Mas... não é mais do que uma obrigação ter caráter. Sem dúvida alguma. E, gra... e ser grato. E ser grato.
2: Bom, gente, vamos seguindo aqui com o Lobo. Houve um acidente na MT423 que liga o município de Cláudia, a União do Sul. Sinop, a União do Sul, pode-se dizer assim, que é uma extensão né? E esse acidente ele passa a ser agora apurado Como uma, uma, uma suspeita de homicídio Olha essa história Uma mulher que foi localizada com corpo dilacerado O Lobo que vai contar pra gente Os detalhes onde teria ocorrido 7 horas e 15 minutos Lobo, agora a situação parece que fica mais delicada para a polícia, porque como que vai localizar
3: isso para nós Exatamente, olha Na MT423 que dá acesso a Sinop A União do Sul Uma jovem foi encontrada Com o corpo totalmente esmagado a sua moto estava caída, uma bis, nas margens da MT-423 e ela um pouco à frente. Ih, mas, e o causador desse acidente, não se sabe se ele viu, se não viu, se foi um homicídio doloso ou culposo, ninguém sabe. O, o, o motorista do suposto veículo, ninguém sabe, foi um carro de passeio, foi um caminhão, fugiu. Fugiu e a família desesperadamente nas redes sociais pedindo aí para aquele que viu, para aquele que tem alguma informação, para que algum carro que chegar em uma oficina amassado, sujo de sangue, para poder avisar a polícia. Mas o cara vai lavar o carro se né? ele está amassado, né? Você acha? E a polícia está investigando. Mas quem tem mais detalhes desta ocorrência grave no nosso estado é o David Muro. David Murba. Murba, o David Murba, da TV Record, traz mais informações desta ocorrência gravíssima que aconteceu na MT-423, que ceifou a vida de uma jovem mato-grossense. Vamos ouvir.
1: Stefania Erlique Alves, de 38 anos, faleceu em um violento acidente de trânsito, enquanto trafegava pela MT-432, em União do Sul. Ela era moradora do assentamento Nova Conquista. O acidente ocorreu por volta das 21 horas, na MT que liga Cláudia ao município de União do Sul. Populares viram a vítima na pavimentação e acionaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram ao local, já encontraram a motocicleta em que ela conduzia, às margens da rodovia, com diversas danificações. Só que o outro veículo envolvido nessa ocorrência já não estava no local. A perícia oficial identificação técnica de Sinop esteve no local da colisão fazendo análise. Segundo o perito criminal, o corpo da mulher foi arrastado por metros e ficou dilacerado.
6: Ontem por volta das 10 horas da noite nós fomos requisitados pela delegacia polícia civil do município de Cláudia para atender uma ocorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia que liga a cidade de Cláudia até a cidade de União do Sul onde... Havia uma vítima no local e também um veículo que por ela era conduzido. Tratava-se de uma mulher que estava conduzindo uma motocicleta pela rodovia sentido União do Sul a Cláudia. Quando ela foi atingida na parte traseira do seu veículo por um outro veículo que não ficou no local e que se invadiu após a colisão. Não foi possível determinar qual tenha sido esse veículo que acabou colidindo contra a moto e vitimando essa mulher. É, a gente é, sugere que seja um veículo ou caminhonete, ou caminhão, ou até mesmo uma carreta. Dado que, após a colisão, a moto ela foi projetada por aproximadamente 350 metros metros do local da colisão. Ela foi arrastada debaixo do veículo por aproximadamente 350 metros. Por conta das condições do acidente, não apenas a motocicleta foi projetada em arraste, mas, lamentavelmente, a vítima também foi assim projetada, de forma que o corpo dessa senhora ficou bastante dilacerado, é, de forma que a calota craniana, que é a cabeça, ela até desapareceu, dada a violência do impacto, é, partes do corpo se despedaçaram, é, partes internas do corpo também estavam esparramadas pelo, pela rodovia, enfim, uma cena não um tanto é, assim, forte, e que é, foram, digamos assim, a causa do, da sua morte né, em decorrência desse acidente, é, decorrente também da colisão traseira desse veículo que ao impactar, ao colidir contra o veículo motocicleta e a vítima não parou no local, se evadiu do local.
1: A polícia civil registrou o acidente como homicídio doloso, com suspeito não identificado. Estefânia foi velada em um memorial e sepultada no final da tarde em Sinop. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram sua morte. Sua irmã publicou, meu mundo acabou.
2: Muito obrigado, David Murba. Parabéns pelo trabalho, super matéria. Também agradecer ao perito pela disponibilidade. Agora um mistério que precisa então, ser revelado pela
3: polícia. Um, um abraço aí para, para o, o Murba. O que me chamou a atenção no final, o repórter diz, a polícia... Registrou como homicídio doloso. Teve intenção de matar? Quando há intenção de matar. É, então as investigações devem estar adiantadas. Eu com, suponho. Com, pela, pela fala do nosso repórter aí. Disso, olha, a polícia registrou boletim de ocorrência como homicídio do doloso. Quando há intenção de Quando matar. Quando há intenção, então, porque ninguém sabe se esse acidente foi uma carreta que de repente bateu, não sei. Eu acredito que a polícia, pela sapiência que tem pela experiência que tem vai conversando, essa senhora não sei se era casada, se era solteira, se tinha família, mas a polícia vai investigar você vai ver, não vai demorar muito nós vamos trazer o desfecho desse caso aqui no jornal Intregação, Integração porque eu acredito muito nas forças de segurança no e no Deus. potencial da nossa polícia não eu não dúvida. sei qual que é o delegado que está à frente desse caso, se é de Sinop, se é de União do Sul se é de Vera, eu sinceramente não sei mas seria muito importante no futuro muito próximo, nós trazemos e isso desenrolar. Porque, sabe qual que é muitas vezes a situação da gente? A gente, que o, o caso, ele tem início, meio e fim. Muitas vezes a gente traz só início, né? É, Seria importante, depende de que uma semana a gente ir lá, cada delegado, quem está à frente, como é que está o caso, isso. está investigando. Mas isso, a gente também... É importante é, para a comunidade. A gente, é, é importante para a comunidade. Mas são tantas as coisas, né? Não só para nós e também... Para as polícias que é difícil, mas é um caso muito emblemático e precisa que a, sociedade, que a polícia traz uma resposta para a sociedade. Aí às vezes ele fala, mas pô, toda vez a, a imprensa quer que a gente dá a resposta. Tem que dar a resposta, sim, ué. Somos o canal. Somos o canal e vocês são as autoridades. Exato. E as autoridades estão aí para resolver os problemas. Senão não fazia concurso para ser juiz, delegado, promotor, sei lá, polícia, assim por diante. E do
2: outro lado, uma sociedade que merece de resposta. Eu
3: não tenho que trazer aqui as notícias? Pois bem. Não, se eu não for trazer notícia, eu vou trabalhar outra isso coisa. Isso é para justamente ninguém ficar é.
2: batendo na porta, e porta, dizendo, olha, prendi um. Exatamente. Não, a gente faz isso. Manda para cá que a gente noticia para o povo.
3: <risos> Sem dúvida. Um é? abraço a todos vocês.
2: Obrigado, Lobo, é. pela sua participação. Lobo, deixa eu trazer uma participação do ah. nosso ouvinte. Olha, 974008668 É o nosso WhatsApp, tá? O Julián, ele diz assim, ó Lá nas Sibipirunas com abacateiros Tem duas lombadas muito baixinhas Os veículos que vêm pela avenida Não param, passam direto ali na... Eu tenho observado isso também, o Lobo já conhece o
3: espaço, né Lobo? Conheço, eu conheço, sim fica muito próximo ali de uma academia, e é baixinho mesmo. Baixinho, não dando chance, ele fala que é não dando chance para o pessoal cruzar. Sim, na abacateiros que vem do, jaca, do Celeste, passa para o Jacarandaz. É uma quebra-mola bem baixinho, e o carro pode passar, do jeito que vai, ele passa, e já aconteceu acidentes ali. Então, pois uma bem. observação muito bem feita. Muito pertinente. Do, muito pertinente do Juliano. Recentemente, Juliano, eu passei ali, eu quase parei o carro e filmei. Foi um erro meu já que eu passei no local e vi o fato, deveria ter registrado mas graças a Deus você trouxe essa demanda Legal. aqui, que é muito Bom, importante a gente agradece e abre é... espaço para a comunidade caso tenha alguma demanda como essa aí, né, é Lobo? Secretaria de Trânsito, de Secretaria de Obras Isso. passa nesse endereço aí dá uma olhada, de repente vocês podem levantar um pouco mais aquela, aquele redutor de velocidade, aquele quebra molas porque ele já existe ali, então faz uma reforma altia ele um pouco mais que o, carro, o motorista do carro tem que parar muito bem,
2: olha, eu vou trazer instantes ao lado do Lobo e da Cris a morte de um, de um pai que foi assassinado pelo próprio filho com 15 facadas. Mas antes eu quero pedir licença para você, meu amigo e minha amiga, que nós vamos para a Romavil Pneus. É terça-feira e lá na Romavil Pneus tem muita novidade para você. Precisou de pneus para caminhonete? Então aproveite. Caminhonete on, off-road para explorar todos os tipos de terrenos é com a Roma viu Pneus. Nós temos pneus Michelin, BF Goldwing, Yokohama, Dunlop, Brinston, Brutus, XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, para deixar de fato a sua caminhonete impecável. Honestidade, credibilidade e confiança, venha para a Roma viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento, 999004945 4945 meia meia, três cinco, três Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Então, passe por lá agora mesmo e confira, fica na, a João Pedro Moreira de Carvalho, é fácil o número por lá, número 15, bem na esquina ali, com a Foz do Iguaçu. Então, passe agora mesmo na Romavil Pneus. Alô, Vilmar, toda a equipe de vocês, um abraço especial do Anderson. Depois de uma confusão familiar, o filho de Pouco mais de 30 anos, desferiu 15 golpes de faca contra
3: o pai. Ô Lobo, explica pra gente essa história, porque também é uma situação delicada por lá, diz é Bastante delicada. O homem de tri vai completar 31 anos de idade. Matou o próprio pai. O homem de 52. O filho chegou na residência, sábado à tarde, na casa do pai e da mãe. E estava uma discussão acalorada entre o pai e a mãe. O pai de 52 anos... ...estava com duas facas... ...duas armas brancas... ...e partiu para cima da esposa... ...que é a mãe do jovem de 31 anos... ...e ela pediu por socorro. O filho... ...vendo aquela situação... ...acabou se emocionando... ...ficando nervoso... ...e foi para cima do pai... ...para defender a mãe. O pai, já que estava indo para bater na mãe para tentar furá-la, ou sei lá, alguma coisa. Porque quando você está com duas facas e vai para cima, eu não vou lá para dar flores, né? Teoricamente vou para furar, ou pelo menos tentar. O filho acabou tomando uma das facas e desferiu nada menos, nada mais do que 15 perfurações de arma branca contra o próprio pai. 15, 15 facadas 15 contra o facadas. próprio pai. 15 facadas. A polícia foi acionada. Unidade, uma ambulância também foi acionada. O homem foi encaminhado para o hospital daquele município. Ele não resistiu e veio a óbito. Essa é a vítima, né? A vítima. Essa é a, Esse é a vítima. Esse é o homem que brigou com a esposa. Você está vendo na live. Brigou com a esposa, partiu para cima da esposa. Perfeitamente. O filho de 30 anos, ia completar 31, vendo o pai agredindo a mãe, foi defender a mãe. A tragédia foi anunciada. E aconteceu a tragédia na família. Filho preso, uma mãe viúva e um pai morto. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Lamentavelmente. De norte a sul, de, de norte, sul a leste. Exatamente. Nos quatro cantos do país. Não vai pensar que isso é só Mato Grosso, não. não. Isso é no país inteiro. O mundo virou.
2: E, perpa e perpassa até classes sociais, tá? exatamente. não é só na periferia, de maneira não, 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 isso perpassa classes sociais, temos observado e noticiado aqui crimes bárbaros é, em Mato Grosso e todo o Brasil, constantemente.
3: Se você ligar a Record, canal 8 do Brasil, todos os dias, no final da tarde, é um, duas horas de tragédia, cara, é impressionante, duas horas de, tragédia. de tragédias. E, ah, eles têm culpa? Não, não tem culpa. É os fatos que acontecem. isso o fato acontece, tem que ser noticiado. Ninguém está criando o fato. Ninguém está aqui, numa cortina de fumaça, dizendo que ele matou. Ele matou, foi um fato. Aconteceu ali, ó. Mata o pá. Nos nossos olhos, aqui, pertinho. O filho pegou a faca, matou o próprio pai. Por quê, Lobo? Para defender a mãe. Defender então, mãe. isso é uma tragédia. É uma coisa que as famílias, não todas, estou generalizando, generalizando estão vivendo no conflito Conflito esse que o fim é cemitério ou cadeia. Triste, é triste. Eu sou avô, cara. Sou pai, sou avô. Trazer uma notícia dessa aqui. Eu perdi meu pai tem oito anos. Foi uma das maiores percas da minha vida. E sempre respeitou e ele. Sempre eu é. E sempre eu respeitei. E sempre respeitei. E o cara foi lá e matou o pai. Ah, Lobo, teve lá seus motivos. Aí não cabe a mim. Cabe às autoridades depois de tomar as medidas que esse caso requer. E na, e na maioria das vezes esse
2: comportamento, essa atitude, quero mandar um abraço especial ao pessoal que tá na live, nos acompanha, inclusive aqui pelo meu Instagram que eu coloquei ao vivo agora. Abraço especial a todo mundo. Na maioria das vezes esse comportamento é potencializado pela ingestão de álcool. Muitas vezes. Sim. Muitas vezes. É. É, confraternizações que acabam provo oportunizando isso aí. Lamentável, agora preso, filho, mãe viúva e um pai morto, como diz nosso amigo Lobo. É. Vamos acompanhar agora o que as autoridades policiais definem sobre esse caso, se foi uma, uma legítima defesa, se enfim... Né, Aí pode acompanham... alegar,
3: legítima defesa terceiro. A terceiro. Que é a mãe dele. Que é a mãe dele. De repente, legítima ter... defesa para ele. E pra ele próprio, que o pai foi para cima. Foi pra cima. Ah, matou o pai, né, cara? É que terrível. É que é eu, eu, eu não queria estar na pele de um E juiz. nem eu. Não queria. E nem pra eu. Pra julgar um caso desse. É ter de, defesa, que existe a legítima defesa terceira, sabia? Sim, sim. Entendeu? É a mãe, é o sangue. Mas meu pai. E ele era o filho. Olha, cara, é Lamentável. complicado. Lamentável.
2: Triste realidade. Bom, a gente vai seguindo aqui agora o nosso Jornal de Integração. Eu dou um giro pelo trânsito da cidade. A Cris, quem está comigo porque aqui, são 7 horas e 30 minutos. muito bem, no nosso estúdio ao vivo com a gente também a Cris, grande jornalista, 7 horas e 30 minutos agora, horário em Mato Grosso, Sinop registrando neste momento 25 graus. Eu já convido você, meu amigo e minha amiga, para aumentar o volume do rádio e acompanhar a gente as notícias que aconteceu em Sinop e toda a região. Ô Cris, eu quero começar falando deste acidente entre estrada e uma F, F4000, é isso que ocorreu na BR-63? Você consegue contar as circunstâncias para a gente? Passa para o povo de casa o que teria acontecido naquele ponto.
4: Exatamente, Anderson. Dois veículos ficaram danificados no final da tarde de ontem em uma colisão na BR-163. Esse acidente ocorreu nas proximidades do parque de exposição. A colisão ela envolveu uma Ford F4000 baú carregada com baterias e um utilitário Fiat Estrada. Nenhum dos motoristas ficaram feridos. Segundo as testemunhas, os dois veículos estavam em sentido contrário. Um deles teria tentado uma ultrapassagem quando acabou rodando na pista e houve o acidente. A concessionária que administra a rodovia federal foi acionada para a retirada dos veículos do local. As responsabilidades passam a ser apuradas. Anderson.
2: Muito obrigado pelas informações. A Cris, que traz aí detalhes detalhes do trânsito da nossa cidade, mandar um abraço especial pro Trindade, todo o pessoal lá o Luiz Bonenberg que tá me acompanhando ao vivo aqui também obrigado aí o pessoal da companhia Roberto Mazete lá em São Paulo, rapaz o povo na internet seguindo a gente mesmo, viu o Edinaldo Lobo
3: Fico feliz está o, Bonenberg?
2: o Bonenberg tá no carro agora indo pra TV, Bonenberg é uma máquina aquele rapaz é diferenciado
3: dos grandes vendedores, viu o, o, o Lobo o, o Luiz Bonenberg é um dos grandes profissionais do rádio, do rádio trabalhou né? muitos anos no é. rádio Fazendo o programa à madrugada e também esse cara que mexe com aquela cara. Antigamente era a cara, como é que chama? Ele é produtor.
6: Ele o cara é. Cara que edita. É é exato. fantástico.
3: É fora de base. Fantástico. Eu trabalhei com ele há uns 30 anos atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, numa antiga rádio em Sinop, uma rádio AM, por nome de Rádio Gaspar. Gaspar. É, trabalhei com o Bonner muitos anos. Luiz boneberg está em Sinop né? aqui... 150 anos. É, muitos anos. Um é. grande profissional, um grande, grande amigo. Uma pessoa fantástica, tá? Ele é, ele é especial. Dificação. Especial. Diferenciado.
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
2: Sete horas e trinta e dois minutos. Um jipe teve um princípio de incêndio? A Cris é quem vai trazer os detalhes, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado para lá, Cris?
4: Exatamente, Anderson. Era por volta das 17h40 da tarde de ontem, na Rua das Orquídeas, no centro, quando populares acionaram o Corpo de Bombeiros, é, é, aí falando sobre um princípio de incêndio em um veículo Jeep Renegade. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado por populares. Inclusive, nós temos a sonora de um morador ali da Rua das Orquídeas, que ajudou ajudou a controlar esse incêndio e ele deu mais detalhes sobre de como aconteceu. Nós temos também o sargento Deubel do Corpo de Bombeiros, mas primeiro vamos escutar o morador que ajudou a controlar o incêndio, Anderson.
1: Ela deu uma mão para parar ali, a gente pegou, eu peguei o extintor lá e esparei ele ali para dar, deu uma acalmada boa ali na um incêndio ali. Aí depois pegamos a mangueira da, da vizinha aqui, jogamos a água lá embaixo também, né? Aí controlou
3: agora.
0: Do nada começou, hein?
1: É, do nada. Ela disse que tinha saído da mecânica agora há pouco e... e aí começou do nada ali, começou a sair fumaça ali, ela parou e aí tava saindo fumaça ali.
2: Uhum. Muito bem, gente. Tá aí a fala por parte do morador que teria ajudado a controlar este incêndio. E vamos agora com o sargento Delbel, ele que esteve por lá praticando a ação para controlar este fogo.
7: Terceiros parece que são parentes da
5: vítima que identificaram o um incêndio veicular logo no início e fizeram a primeira resposta com o senhor do próprio veículo. É, é um item de segurança não é mais obrigatório pelo código, de segurança,
7: mas faz toda a diferença numa situação é, dessa, 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 dessa desse acontecimento.
2: Está aí explicação por parte do Corpo de Bombeiros que esteve lá neste ponto indicado para controlar as chamas neste veículo. Vários bairros de Sinop ficaram sem energia elétrica ontem à noite. Vamos entender o que teria provocado tudo isso. Muita gente reclamando. Há alguns comércios também aqui na região central sofreram com a falta de eletricidade. Cris, o que ocorreu?
4: Anderson foi uma explosão na subestação no Buganville que deixou ali diversos bairros de Sinop sem o fornecimento de energia elétrica, esse falta aí aconteceu então ontem à noite, o rapaz estava na faculdade quando acabou a energia da faculdade, todos os bairros inclusive aconteceu ali logo depois dessa falta de energia aconteceu vários acidentes motociclísticos as pessoas ali é, não tomaram o devido cuidado e acabou acontecendo esses acidentes já emendando essa falta de energia ah, Cris, mas o que, que tem a ver? Tava tudo escuro, o motociclista não viu e aconteceu um acidente. Ele ficou ferido no tornozelo e teve algumas escoriações pelo corpo ao sofrer esse acidente na rotatória das avenidas Bruno Martini com José Teobaldo. Após ali a corrente da motocicleta cair e também a escuridão que estava no bairro a... contribuiu para esse acidente, Anderson.
2: Muito obrigado, Cris motociclista ficou ferido e é você quem tem as informações também deste acidente, onde justamente teria ocorrido, trazendo informações detalhadas sobre mais esta colisão. Onde ocorreu esse acidente, Cris?
4: É exatamente esse acidente que eu já detalhei, Anderson, aproveitei o gancho ah, maravilha. E, e, já, e já detalhei o acidente e a falta de energia. Mas já aproveitando, já que estamos falando de energia... Acabamos de receber aqui um convite da Prefeitura, é, que vai ter agora o lançamento da segunda etapa do programa Ilumina Sinop. Ali o prefeito Roberto Dorner e o secretário de obras, Remédio Kuntz, convidam ali a imprensa para essa programação, o lançamento da segunda parte do programa Ilumina Sinop.
2: Muito bem, todo mundo convidado aí, vai ter uma, uma grande transformação na região central. Né, uma iluminação que vai gerar até economia para a própria Prefeitura Municipal e vai sobrar lâmpadas para poder iluminar alguns bairros que estão é, carentes é, de iluminação pública. Bom, deixa eu mandar um bom dia aqui para o Bernardo. Ele está nos acompanhando em Canaã dos Carajás, no Pará. É, conhece lá, Lourdes?
3: Está longe, não, eu não não. Conheço, tá,
2: não está é, dos mais perto, não. Não, não
3: está, não. Que Diz isso.
2: ele que nos ouve todos os dias, o jornal. Muito obrigado, amigo Bernardo. Quero mandar um abraço também para o pessoal do Oliveira. Deixa eu pegar só o nome da nossa ouvinte aqui. Linda, está aqui o nome dela. Linda, muito obrigado. Linda, bom dia aqui na Escuta no Oliveiras 2. O programa de vocês tem uma grande audiência. Obrigado, nossa amiga linda. É vocês que fazem com que nós tenhamos toda esta repercussão de tudo que é noticiado por aqui, essa audiência. Obrigado pelo carinho, sempre.
0: Jornal Integração.
2: Você informado primeiro. Edinaldo Lobo, eu volto contigo no departamento policial. Aconteceu um duplo homicídio. Estava em um estabelecimento comercial. Conta essa história para nós.
3: Olha, Anderson, Cris e os nossos ouvintes, internautas que nos acompanham. O fato foi sábado. O voto de 22 horas e 25 minutos. Na cidade de Nobres, no interior de Mato Grosso. Para quem não conhece Nobres, é uma cidade que fica nas margens da BR-163 a uns 160 quilômetros da capital Cuiabá. Um bar, várias pessoas estavam no bar. Entre as pessoas que estavam, tinha duas moças tomando, estavam tomando uma bebida lá, não sei se era refrigerante, se era cerveja. Duas moças entraram nesse estabelecimento. Dois homens encapuzados. Aí vocês vão ver na imagem, nas imagens. Chegaram, bateu no ombro da moça, adentrou a um a uma porta e efetuou dezenas dezenas de disparos de arma de fogo contra dois jovens um de 17 anos de idade um adolescente e um de 22 anos o homem estava com tanta raiva enquanto ele efetuava os disparos aparentando ser uma pistola ele chutava a vítima estava com ódio incrível chutava a vítima depois que ele fez o serviço ele pegou colocou a arma na cinta e saiu e foi embora. A polícia daquele município, daquele município de Nobres, procura os dois autores desse duplo assassinato que aconteceu sábado, às 22 horas e 25 minutos, na pacata cidade de Nobres, no estado de Mato Grosso. Foi uma execução. Eles chegaram encapuzados, foram direto nos fundos do bar, sacou da arma e ceifou a vida dos dois jovens Eu estava vendo as fotos São crianças de tudo Bom, 17 anos do que o que né Um de 22 e outro de 17 Como os homens estavam encapuzados Dificultou ainda mais A ação da polícia civil Para investigar e prender os dois assassinos As pessoas que estavam na lanchonete No bar Disse a polícia olha, Nós não conhecemos não Chegaram aí com a cara tampada, com a touca na cabeça e foi matando. Não sei o porquê a motivação muito menos. E agora passa a polícia investigar e chegar até os autores desse duplo homicídio. Triste demais.
2: Muito obrigado, Lou, pelas informações. E o que parece ali que eles
3: conhecem bem o
2: estabelecimento. Foi Olha um lá para você, ex, ponto,
3: né? ex, exato. Olha lá para você ver ele chutando, se você olhar. Eu observei. É? Chutando,
7: chutando, cara.
3: Muito, que... bem, muito, bem, muito bem visto por você ali. Olha lá, atirou. Ih, quer ver? Vai chutar, chutou. Incrível, cara. Lamentável, lamentável. Muito bom. Vamos agora para um acidente
2: com vítima fatal na BR-63. É, a região foi de Nova Mutum? É a Cris que tem as informações detalhadas sobre esta colisão, Cris.
4: Isso mesmo, o Anderson. Um ciclista identificado como Balmir Lima, de 44 anos, morreu na tarde de segunda-feira após ser atropelado por um veículo Fiat Estrada de cor branca no momento em que atravessava BR-63 em Nova Mutum. Segundo as informações, Valmir estava indo trabalhar no reciclo, quando ao atravessar a rodovia de bicicleta pelo canteiro que divide as duas pistas, foi surpreendido pelo veículo que acabou colidindo ali contra ele. O corpo de bombeiro foi acionado e encaminhou a vítima com vida, mas em estado grave, hospital de Nova Mutum. Porém, Valmir não resistiu e foi a óbito, Anderson.
2: Muito obrigado pelas informações, a Cris. Agora a gente vai trazer para você, meu amigo e minha amiga, a Cometa Hyundai. Venha curtir uma folia de ofertas do bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023 com taxa zero. É isso mesmo. E tem mais. Que tal comprar um Creta com preço de HB20? Só em Mato Grosso você consegue isso. Então venha para a Cometa Hyundai. Compre um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop ficamos na Colonizadora e no Pipino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito, escolha a vida. O ônibus pegou fogo. A Cris quem vai trazer as informações para a gente aqui agora. Haviam passageiros? O que teria provocado este incêndio no coletivo, Cris?
4: Esse incêndio foi registrado no domingo. É, foi registrado por volta das 22 horas do domingo na MT-130 entre Primavera do Leste e Rondonópolis. Os 40 passageiros que estavam a bordo saíram ilesos. Segundo as informações do corpo de bombeiros, durante o trajeto, o motorista recebe, percebeu que um dos pneus havia estourado. Ao parar para verificar, constatou que o princípio de incêndio e avisou os passageiros que saíram às pressas do veículo. Os militares, com apoio da concessionária que administra a rodovia, fizeram um combate às chamas. Entretanto, o veículo ficou totalmente destruído, Anderson.
2: Muito obrigado pelas informações, trazendo aí os detalhes sobre este incêndio em um coletivo. São 7 horas e 40 minutos. Vamos agora para o governo do estado de Mato Grosso, Lobo que, for, que provocou uma, uma mob, mobilizou, né ele pede para que os secretários de saúde do estado se mobilizem para uma reunião e eles irão discutir algumas ações que serão integradas estado e municípios e principalmente para poder realizar as cirurgias que estão é, na fila de espera há bastante tempo. Uma situação bastante importante tá o Gilberto Figueiredo que, a, que retoma a, a liderança da pasta da saúde do estado de Mato Grosso, vamos ouvir o que fala o secretário de saúde.
4: O secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, se reuniu com os secretários municipais de Cuiabá, Guilherme Salomão e de Varza Grande, Gonçalo de Barros. Na pauta, foram discutidos assuntos relacionados à fila de espera para a realização de cirurgias eletivas e a atualização do cadastramento dos usuários do Sistema Único de
5: Saúde, o SUS.
7: O tema foi a depuração dessa fila de cirurgia hoje que está é, contaminada, eu diria. São informações que atrapalham o planejamento. Um grande número de pessoas que contam em sistema, que já realizaram a cirurgia, ou que já faleceram, ou que trocaram de endereço e nós não conseguimos localizar. Então, a força-tarefa será realizada em 141 municípios, e essa conversa foi porque das filas de regulação, Cuiabá é o primeiro colocado, Várzea Grande é segundo, o Estado também tem um número grande de pessoas e nós vamos lançar uma campanha publicitária que tem é, junto dessa campanha um decreto novo do nosso governo, uma, uma interlocução junto ao COSEMES para que a gente tire uma resolução com obrigação de fazer a todos os municípios. E essa conversa com Cuiabá e Várzea Grande é muito importante. Música
2: Muito obrigado assessoria de comunicação do governo e é importante que os secretários se reúnam de fato e tragam e levem as demandas de cada município. Lobo, vamos para o Santa Rita, nós temos informações novas sobre o homem que foi encontrado com sinais de espancamento, ele estava com as mãos amarradas para trás, o que de novidade nós temos conta para nós.
3: Olha, ele foi identificado ontem, a identificação da vítima é encontrada no bairro Santa Rita, trata-se de Diego Leonardo Santos Silva 35 anos de idade ele é natural de Vitorino Freire, no Maranhão. Foi confirmado pelos papiloscopistas, o Marco Nunes Neto, e também a Tatiana Leite Nascimento, da gerente de identificação de Sinop, a Politec. Dois papi, papicolospistas bem experientes, principalmente o Marcos, Marcos Nunes Neto, foi o primeiro a ser integrado aqui em Sinop há mais de 20 anos. Bem experiente. Bem experiente. E o Diego Leonardo Santos Silva foi identificado, agora a polícia está investigando para saber a motivação da morte desse homem de 35 anos. estava com as mãos amarradas e com vários sinais de paulados na cabeça, foi o que disse ontem o delegado Sérgio Ribeiro, Sim. tinha até massa encefálica caída no chão, um crime brutal, violento que aconteceu em Sinop, e a polícia precisa prender esses acusados aí. O Lobo, vamos repetir o nome
2: dele? Porque de repente o familiar está nos assistindo, nos ouvindo, e, e, e procura o um Instituto de Medicina Legal. É, se trata do Diego, só para repetir a idade dele, e agora é claro que abre-se um inquérito para tentar descobrir os autores deste crime. Só repete o nome.
3: Diego Leonardo Santos Silva, 35 anos de idade, natural de Vitorino Freire, no Maranhão. Maranhão. Será que ele tinha documentos, cara? já que falou, de onde nasceu então com certeza já foi já foi teve documentos, né? Eu, eu, Ou algum familiar eu, 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 penso eu, não sei.
2: É, eu suponho que ah. o pessoal da papiloscopia por lá, eles ah. tem toda um, uma técnica né faz através das digitais Sim. e na hora que aparece o registro geral, o rapaz conta a história do vivente inteiro. Ah, é assim, é? é ah, tem, toda, bem. tem toda essa, essa artimanha por parte Sim. deles lá, que quando pela digital você consegue localizar Aí já conta, o, já pega os, a capivara, a capivara do vivente inteirinho já. 7 horas e
3: 46 minutos. Legal, quero, legal. Quero
2: aproveitar e já pedir para que você possa deixar as suas considerações finais. Estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido hoje, hein, rapaz? Passou
3: rápido, passou rápido. Um grande abraço, bom dia a todos. E amanhã estaremos de volta com muitas informações na RIT Prime FM. Bom Cri, dia. Cris, suas considerações finais. Bom dia, Lobo, bom descanso.
4: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karine e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
2: Muito bem, obrigado você meu amigo e minha amiga que esteve conosco até agora. São...